0: Üzerine biraz konuşmak istediğim fakat konuşmaktan kaçtığım, biraz çekindiğim bir konu var. Çünkü konuşma esnasında sinirleneceğim biliyorum biraz. <gülüyor> biraz yükselecek duygularım. Gerçi ara ara yaşıyorum zaten bunu siz de hissediyorsunuzdur. Ee, illaki bazı şeylerden bahsederken yaşadığımız deneyimler geliyor aklımıza. Ya ses tonumuzda mutlu bir titreşim ya da e, sinirli ya da üzgün bir e, duygu esintisi geliyor. Fakat özellikle değinmek istediğim bir konu var. Ee, son iki yıldır güçlü deneyimler yaşadığım bir konu. Yoga alanında öğretmenlik, öğretmen olmak, öğrenci olmak ve asistan öğretmen olmakla ilgili. Biraz yoğun ve ayrıntılı bir konu. Hani tek bir ses kaydında ele alınamayacak bir konu bence. Ve biraz karşılık, karşılıklı sohbetle beyin fırtınasıyla yapılması ve dallandırıp budaklandırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde kişilerle, kişiliklerle ve karakterlerle çok doğru orantılı. Fakat bir de şöyle bir şey var, bilmiyorum. Belki burada biraz bakış açım gelenekselci gibi de duyulabilir. Bazı mesleklerin ya da hallerin bazı çerçeveleri vardır. Çok çerçevesiz kaldığımızda konu çok uçup gidiyor ve be, bencelere geliyor. Bence böyle, bence şöyle dediğimizde zaten iş kopup gidiyor ve e, kavramların altını e, her türlü açıklamayla doldurmaya başlıyoruz ve kaybolmuşluk yaşıyoruz. Öğretmenlik bence ne dediğimizde bunun altını, Milyon tane cümleyle doldurabiliriz. Ya da öğre öğrencilik ne demek? Asistan öğretmenlik ne demek? Bence şöyle, bence böyle dediğimizde çok dağılıyor konu. Yani bunların bazı kavramların, her kavram için demiyorum, atıyorum. Dürüstlük kavramı, hakkaniyet kavramı, eşitlik kavramı, kadın erkek olmak kavramı, insan olmak kavramı bunlar böyle... Çok e, toplumsal konuyu da ele aldığı için, kolektife e, hitap eden kavramlar olduğu için çerçevelerinin biraz net belirlenmesi gerekiyor. Yoksa anarşi başlar yani hani sonunu önünü göremezsin ve hiçbir yerinden ucundan tutamazsın. Bence bazı meslekler için de bak ben benceye geliyorum yine. Bazı mesleklerde bu çerçevenin biraz net belirlenebiliyor olması lazım. Özellikle öğretmenlik gibi bir meslekte ve öğrenci olmakla ilgili. Sonra öğrenci ile öğretmenliğin arasında köprü görevi gören asistan öğretmenlik bence daha kritik bir yer. Çünkü bir, bir yerden çıkıp diğer tarafa giderken geçiş aşamaları her zaman zaten daha zordur. Ne? Öncelikle bir kendimize soralım. Hani ben hepimiz öğrenci olduk. Öğrenci olmaya da devam ediyoruz. O yüzden öğrenciliğin nasıl bir şey olduğunu kendi deneyimlerimizle belirledik. Ee, olumlu olumsuz bir sürü deneyimlerimiz birleşti. Bazı öğretmenlerimize hayran kaldık. Bazılarından nefret ettik. Bazıları... Bize nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili çok güzel örnekler verdi. Bazıları da nasıl olmamamız gerektiğiyle ilgili çok güzel örnekler verdi. Hepsi çok güzel e, önayak oldu bu anlamda. Olumlu olumsuz diye yorumlayacaksak. E, duygular patladı. Aklımıza geldiğinde hala böyle içimizden bir e, ürperti geçen insanlar var. Ya da e, kalbimizden sonsuz saygı aktığı insanlar var. Şimdi öğrenci olmaya devam ediyoruz hayat boyu. Atıyorum 70 yaşına gelmişsindir. Fakat bir yoga stüdyosuna yazılıyorsun ve 25 yaşındaki bir insandan ders alıyorsun. Yine öğrenci oldun. Hani senin hayat deneyiminle o kişinin hayat deneyimi arasında dağlar kadar fark olabilir. Fakat oradaki pozisyon seni öğrenci ve diğerini öğretmen yapıyor. Dolayısıyla konu nereye geldi? Bir mekana gidiyorsun... Bir sınıfa giriyorsun, ee, istediğin kadar dünya gezegeninde güçlü deneyimler yaşamış ol, ee, 70 yaşında ol, geldin oraya öğrenci vasfıyla geldin. Ee, karşında 25-30 yaşlarında bir insan var, senin deneyimin yarısını bile yaşamamış. Hadi diyelim yarısının da yarısını yaşamadı. Fakat orada o konuyla ilgili öğretmenlik yapan kişi o. Burada herkesin bir konumu bir çerçevesi var ve o bir buçuk saatlik alanda o kişi öğretmenliğini sunuyor o konuyla ilgili. Çünkü oraya emek harcamış ve emek harcamaya devam edecek o konuda uzmanlaşmak istiyor. Ve uzmanlaşma yolu dersine gelen insanlar üzerinde deneyim kazanarak oluyor. Diğer kişi de yoga yolunda bazı deneyimler yaşamak istiyor öğrenci olarak ve teker teker öğretmenleri deniyor. Şimdi burada sağlıklı olan nedir? birbirimize alan açarak devam etmek. Hani aman küçücük bir insan 25-30 yaşında deyip aşağıda görüp daha olgun hocaların dersine gitmeyi de tercih edebilirsiniz tabii ki. Küçük görme enerjisi o öğretmene, öğretmenlik yolunda hiç iyi bir duygu, karşılık, karşılık gelen bir duygu olmamış olacak ve ona kötü hissettirecek. Ve belki de zaten ihtimalleri konuşuyorum şu an. Çekingen bir insansa ve o kişiden de böyle bir tepki aldıysa bu onun çekin, çekincesini daha da büyük hale getirecek ve belki de geri adım atmasına sebep olacak. Öğretmenlik yolunda cesurca devam edemeyecek ya da daha zor deneyimler yaşayarak devam edecek. Birbirimize bu anlamda yardımcı olmamız gerekiyor. Ya da tam tersi... E Yoga öğretmenliğini eline almış bir insansın. Yaşın ne olursa olsun eğer doğanda kibire kaymak varsa karşına gelen insanlara aşağılayarak ya da küçümseyerek ya da dudağının kenarında alaycı bir gülümsemeyle e, ders vererek sanki karşındaki kişilerin hiçbir deneyimi yokmuş gibi o güne kadar hiçbir şey yaşamamışlar, hiçbir şey düşünmemişler, hayatla ilgili... Ee, hiçbir şekilde kafa patlatmamışlar onları sıfırdan ele alıp onların üstünde kendini görerek ders vermek, e, böbürlenmeye girmek bunlar kabul edilebilir davranışlar değil ve olmamalı da bu tarz insanlara alan verdikçe ne yazık ki kendilerini göremiyorlar, tavırlarını göremiyorlar ve istedikleri gibi istedikleri insan üstünde Duygusal mastürbasyon derler ya her türlü duyguyu istedikleri gibi kullanmaya başlıyorlar. Fakat bu karşıdaki insanı nesneleştirmektir demiştik başka bir ses kaydında. Nasıl senin de bir duygu dünyan varsa bazı durumlarda acıta olabilen ve bazı durumlarda yükselebiliyor olabilen karşındaki insanda da aynı şey var. hepiniz hepimiz aynı mekanizma, mekanizmanın içindeyiz. Kalbimiz var, etkileniyor oluruz bir şeylerden. Bazı insanlar daha hassas, bazılarımız daha e, dayanıklı ve güçlü. Bu da yine yaşadığımız e, deneyimler doğrultusunda geliştirdiğimiz ya da geliştiremediğimiz e, karakter biçimleri diyelim. Bunların hepsini göz ardı edebilmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer öğretmenlik yapacaksak ya da bir öğrenci olarak bir yerde var oluyorsak ve söz konusu... Yoga gibi bir e, malzeme ise bedenini çok açtığın ve kendini duyarlı ve hassas bir alana taşıdığın ve bir öğretinin paylaşıldığı, bir felsefenin paylaşıldığı bir ortamsa. Öğretmenlik ne demek? Öğretmenlik deyince aklına ilk gelen şey ne? Bir öğrenci olarak ben şöyle bir öğretmen isterdim dediğinde Hangi e, kelimeler ya da cümleler çıkıyor? Nasıl bir istek çıkıyor orada? Ya da öğretmen olarak karşımda nasıl bir öğrenci görmek isterdim? Fakat nasıl deneyimler yaşıyorum? Ve ben öğrenciyken istediğim öğretmen tipini öğretmen olduğumda karşıya sunabiliyor muyum? Ya da bir öğretmen olarak görmek istediğim, Öğrenci tipini ben öğrenciliğe geçtiğimde karşımdaki öğretmene verebiliyor muyum? Sürekli rol değiştiriyoruz, hep değiştirmeye devam edeceğiz. Ve bu rol değiştirdiğimizde, değiştirdiğimiz an itibariyle sıcağı sıcağına, yogada asıl yapmaya çalıştığımız şey bilinçli farkındalık ya, o anda sıcağı sıcağına kendine hatırlat. Bunları düşünebiliyor muyum? Bence kesinlikle her öğretmenin öğrenciliğine devam etmesi gerekiyor. Çünkü bazı mesleklerin her şeyde olduğu gibi bu arada. Handikapları çok büyük olabiliyor. Sadece öğretmenlik yapıyorsanız bu biraz hep anlatmaya, anlatmaya, anlatmaya bilgi vermeye ve bir süre sonra hiç kimseden alamamaya geçiyor. Ee, sadece öğrencilik yapıyorsanız ve öğretmenliğinizi bir türlü kabul etmiyorsanız da... ...hep alıcı konumunda kalıyorsunuz. Fakat kendinizi belki çok doldurduğunuz bilgilerle taşırdığınız artık aktarmanız gerekiyor. Fakat bir türlü vermeye geçemiyorsunuz. Çünkü bu, bu sefer kişide kendini küçük görme... ...aman ben kimin de kimene anlatacağım, kimene aktaracağım şeklinde... ...tam tersi bir yere kayabiliyor. Bu ikisini dengeleyebilmemiz lazım. O yüzden konumumuz her ise Oradan perspektifi değiştirip, bir dakika şu an öğrenci konumundayım. Kendime, kendime bakan bir öğretmen olarak gördüğümde nasıl bir öğrenci oldum şu an. Kendimizi dışarıdaki bir gözle değerlendirebilmek çok hızlı bir şekilde dönüşüm sağlayacak. Ve evet hangi cümleler çıkıyor içimizden? bir sürü örnekler görüyoruz. Gerçekten bazı insanlara baktığımızda mesela benim Aştanga yolumda başka bir ses kaydında bahsetmiş miydim bilmiyorum. En çok etkilendiğim kişi Dylan Bernstein olmuştu. Ve onun soy ismini Almanca okuyorum tabi Bernstein. <gülüyor> Almanlıkla alakası yok tabi kendisinin. Çünkü onu ilk gördüğümde Derse gittim, pratiğimi yapıyorum, gözlemlemeye başladım ve aman Allah'ım ne kadar muhteşem bir hoca. İçeride 20 küsür kişiyiz, kimseyi gözünden kaçırmıyor, herkesin e, zayıf ve güçlü yanlarını kısa sürede hemen e, keşfetti ve insanların ağzından çıkan cümlelere dikkat edip patenlerini de yakalama meyli var. Benim yanıma gelip çok hiç farkına varmadığım şeyleri yakalayıp Beyza sürekli şöyle davranıyorsun gel hadi bunu değiştirelim şimdi böyle bir yere doğru gideceğiz. Tüm sınıfa hakimiyeti çok güzeldi ve çok etkilenmiştim. Ve onu gördüğümde ben bir gün ya çok en çok istediğim şey Mysore hocalığı yapmaktı zaten. Açlangı sisteminden çok etkilenip bunun Mysore şeklinden daha da etkilenip Sonra Dylan gibi bir hocayla tanışıp evet ben kesinlikle Maysor hocası olmak istiyorum ve eğer yapabilirsem Dylan gibi bir öğretmen olmak istiyorum. O kadar hassasiyet noktasını geliştirmiş ve gözlem gücünü geliştirmişti ki benim onu baktığım noktadan hem herkese hakim oluyorsun hem insanların ağzından çıkan cümleleri kaçırmıyorsun. Hem nazik davranmaya devam ediyorsun aynı zamanda doğanda var zaten hani nezaket. Eğer yoksa da bunların hepsi geliştirilebilir. Sevmeyi beceremiyorsak sevmeyi becerebiliriz. Duyguların hepsi geliştirilebilir. Hepsi öğrenilebilir ve oluşturulabilir şeyler. İnsanız sonuçta olduğumuz yerden bir adım öteye her zaman taşıyabiliyoruz kendimize. Ben böyleyim deyip kestirip atmak biraz bağnazlığa girer. O yüzden... Hayat boyu ölene kadar gelişim bitmez. 10 yıl önce bambaşka bir insanken 10 yıl sonra tamamen bambaşka bir insana evrilmiş olabilirsin. Ve başkaları da bunu yapmış olabilir. Kişilere her zaman değişmiş olabilme, kendilerini dönüştürmüş olabilme alanlarını da verebilmek gerekiyor. Bu benim duygusu olarak çok da zorlandığım bir konuydu. Hala üzerine çalıştığım bir konu. Çok çok kademeler kat ettim. Umarım tamamen de böyle neredeyse sıfırlayana kadar <gülüyor> götürmek istiyorum. Aynen. Ve dolayısıyla bu potansiyeli gelebiliriz. Öğretmenlik dediğinizde sizde hayranlık uyandıran öğretmenler kimler? Bunların notlarını alın. Sizde bu potansiyel var mı? Var. Olabilir. Nasıl geliştireceksiniz? Sahada sıcağı sıcağına. Ve en kritik noktalardan bir tanesi de asistan hocalık. Burada da yine birkaç yıldır bazı güçlü deneyimler yaşıyorum. Olumlu olumsuz güçlü deneyimler. Kritik bir nokta. Kendim de yıllarca kendi hocama asistan hocalık yaptım. Şu anlamda çok kritik. Yeni öğretmen olmaya başlıyorsunuz. Öğrenciler de bunu biliyor ve fakat öğrenciler tabii ki de sizi o anda bir hoca olarak almıyor çok doğal olarak. Hala öğrenen bir insansınız. Aynı zamanda öğrencilik yanınızda çok baskın ve öğretmen olmayı gözlemliyorsunuz ve bazı öğrencilere öğretmen şeklinde Yaklaşmaya başlıyorsunuz. Burada yine kişinin patenleri çok fazla yüzeye çıkacak. Birincisi kendini sürekli ezikleyen bir yapıdaysan ve öğretmenliği kabul edemiyorsan bu çok üstüne yapışabilir. Ve bir türlü bir sınıfta kendi öğretmenlik otoriteni kabul edemeyebilirsin. Ve bunu ortaya koyamayabilirsin. Otorite deyince hep olumsuz algılanıyor. Fakat bu başkası üzerinde baskı kurmak değildir. Kendi konumunu kabullenmekle ilgili. Evet orada sen öğretmensin artık insanları bir yerlere yönlendirebilirsin. Saygı çerçevesi içerisinde hiç kimseyi küçümsemediğin ve aşağılamadığın ya da kendini yukarıda görmediğin, böbürlenmediğin Duygusal olarak hepimiz eşit bir yerdeyiz. Fakat orada konum gereği farklı yerlerdeyiz. Sen öğretmen, o öğrenci. Ve o bir buçuk saatlik derste sen aktaransın. karşıdaki de alan. Aktarmayı yapıyoruz. Bu arada sadece aktaran değiliz tabii ki. Gözlemleyerek insanlardan bir sürü şey de alıyoruz. Ya da öğrenciler de hiç... Konuşmasa bile orada bize çok şey veriyorlar karşılıklı sürekli sessiz bir iletişim içerisindeyiz ve birbirimize aynılık yaptığımız bir sürü konu var ve çok güçlü deneyimler yaşıyorsak zaten oradan öğrendiğimiz çok güçlü deneyimler var ve paternlerimizi fark ettikten sonra belli başlı kararlar almamız gerekiyor. Kendi üzerimden yola çıkacak olursam ve bir örnek doğrultusunda anlatacak olursam belki sizler de kendi örneklerinizle daha güzel oturtursunuz bu konuyu. Ben kendi hocalık otoritemi çok zor ele almış bir insan oldum. Biraz yıllar sürdü bu. Dersime gelen insanlarla hemen çok arkadaş oluyordum. Ve böyle çok hoca hoca olmadım hiçbir zaman. Ee, ya Karakter olarak çok da sevmiyorum. Fakat o... Öğretmenlik olma kısmını çok sahiplenmedim ve dolayısıyla bazı öğrenciler ve bazı asistan hocalar tarafından çok ezilmeye, bastırılmaya hatta hakarete uğramaya kadar giden minik küçük deneyimlerim de oldu. Kendimi ortaya koyamadığım için ve karşımdaki insana asistan öğretmenliğin önemini de anlatamadığım için biraz iletişim problemleri girdi orada devreye. Çünkü bunların ayrıntısı üzerinde ben de düşünmedim. Deneyimlerle hep e, elde ediyoruz. Atıyorum mesela bundan sonra bir kişi asistan hoca üzerinden örnek vereyim. Asistan hocalık yapmak isterse bana eğer o kişiyi alıp bir saniye önce bir konuşmamız gerekiyor. Bir toplantı yapalım. Birbirimizi biraz daha tanıyalım. Ben bu yolda bunları e, önemsiyorum öğretmen olarak. Ve asistan hoca benim gözümde... Şu tavrı belirlemeli. Tavır derken hani bana ve insanlara karşı değil. Kendi yolunda kendisini geliştirecek olarak e, atıyorum gözlem gücüne yüklenmeli. E, hemen kendini ortaya koymaktansa bir adım geride durup hem öğrenciyi hem öğretmeni çok iyi gözlemlemeli. Onların arasındaki ilişkiyi çok iyi gözlemlemeli. Ve kendisini yerine koymalı. Bir saniye şu an. Ben asistanlık yaptığım kişinin yerinde olsaydım o öğrenciye öyle davranır mıydım? Ya da o hocanın öğrencisi olsaydım o öğrenci gibi davranır mıydım? Ve davranıyor olsam karşılık tepki olarak ben ne verirdim? Bütün bu sahneleri kendinizi yerine koyarak değerlendirmek ve bu bir yol, bir süreç. Gözlem gücü yavaş yavaş gelişir ve gittikçe ayrıntıya doğru gider. Ve aynı şekilde gözlemlediğiniz şeyleri... Kendi üzerinizde uygulamak da bir süreç ister. Her şeyi çok hızlı yaparsanız çok iğreti oluyor ve durmuyor zaten kişinin üstünde. Çünkü taklit etmiş olunuyor, içselleştirilmemiş oluyor. Atıyorum bir dönem o rolü oynamış sonra oradan çıkıp başka bir role girmiş oluyorsun. Fakat bir şeylerin içselleşmesi ve sinebilmesi için zaman gerekiyor. Ve o zaman da önce gözlem. Sonra yavaş yavaş bu gözlemleri uygulamayla geliyor ve zaman dediğimiz şeyde kişisel ve karakterlere göre yine değişiklik gösteriyor. Önce bir toplantı yapar sonra bu çerçeve doğrultusunda hala benim asistanlığımı yapmak istiyor musun istemiyor musun şeklinde bir konuşmayla ele gir girerim bundan sonra. Fakat ben de tabi ki bu deneyimleri yeni yaşadığım için onlar da bu deneyimi yeni yaşadığı için bazı aksaklıklar oluyor Konuşuyoruz konuşmanın üstünde hala aksaklıklar devam ediyorsa artık bir deneme iki deneme ki siz kaç şans vermeyi seviyorsanız üçüncü denemeden sonra tamam galiba biz bu yolda beraber yürüyemeyeceğiz hani çok zorlamaya gerek yok ya da tam tersi evet tuttuğu ritimlerimiz enerjilerimiz birbirimize güzel alıp verebiliyoruz ve bu çerçevede birbirimizden öğrenerek, dönüşerek, büyüyerek devam edeceğiz. O zaman hadi devam ediyoruz şeklinde bir süreç başlayabiliyor. Sağlıklı bir süreç. Dolayısıyla asistan hocalık bu anlamda biraz kritik bir yer. Hem öğretmenle olan ilişki hem öğrenciyle olan ilişki açısından ve öğrenci bakış açısından ele aldığımızda bir sınıfta kendi öğrenciliğinizi hatırlayın. Öğrencinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Öğretmenin tavırları da kaçmıyor. Hiç kimse salak değil. Kimseyi kendinizden daha aşağıda, daha küçük bir yere, daha e, sanki algılayamayacakmış bir yere koymaya gerek yok. Kimlerde nasıl gözlem yetenekleri var? E, yıllardır deneyimliyorum bunu. Aklımın ucundan geçmeyen insanlardan gelip bana konuştuklarında ne yorumlar yaptıklarını da biliyorum. O yüzden e, verip verebileceğim en bu deneyimler doğrultusunda size öneri hiç kimseyi hafife almayın, küçümsemeyin. İnsanlar ne gözlem yetenekleri geliştirmiş vaziyette sizin bile kendinizde farkınızda olmadığınız şeyleri gözlemleyip gelip size aktarabilirler. Ve o noktada da alıcı olabilmek çok önemli tabi. Ve yine paterner doğrultusunda atıyorum kendi değerinizi bilemediniz hep karşıya alan verdiniz verdiniz verdiniz artık kendi değerinizi bilmeye geçtikten sonra bir limit koymanız gerekiyor. Bir insana bu yolda artık bir şans vereceğim iki şans vereceğim artık üçüncüde bir dur diyeceğim şeklinde bir karar alıp kendi değerinizi de ortaya koymanız gerekiyor. Ya da tam tersi noktadaysanız böbürlenme noktasındaysanız. Ee, Paternler anne babadan bunu gördünüz bunu öğrendiniz çevrenizde bunu öğrendiniz ve o yanınız gelişti kibir yanınız gelişti bunu da yine her şekilde hayat zaten bize öğrenmemiz için bir sürü insan ve olay ortaya koyduğu için alın o deneyimleri hemen geri kaçmayın hani böbürlenme modundaysam bir dakika ya yine kendimi ondan üstün görmeye başladım bu da normal bir duygu. Ama şimdi bir kendimi normal yere çekip iletişim kuracağım karşımdaki insanla deyip kendinize sıcağı sıcağına hatırlatın bunları. Çünkü insan olmanın güzel yanı şöyle bir şey. Ee, değişebiliyoruz, dönüşebiliyoruz ve alan açtıkça karşıdaki insanda da alma potansiyeli ve bu almayı size sunuyorsa... Alan açmaya devam edin o kişiye ama almıyorsa kapattıysa ve inatla o kapalılıkla devam ediyorsa işte oradan e, az önce bahsettiğim gibi bir şans ver iki şans ver hadi üçü de ver kendince e, Allah'ın hakkı üçtür diyeyim ya da ikide bırak neyse artık senin limitin karşıdaki kapalı devam ediyorsa orada artık benim daha fazla yapabileceğim bir şey yok Kendime de alan vermem lazım çünkü. Ya da o kişide çok ciddi bir e, şema olabilir. Ciddi bir kapalılık, bir iletişim problemi olabilir. Ben terapist değilim. Orada artık daha fazla yardımcı olamıyorum. Onun kendisinin dönüp kendine bakıp bir karar verip sonra yola çıkması gerekiyor. Sonsuz da şans veremiyoruz insanlara. Ya da kendimize de sonsuz şans veremiyoruz. Bu sefer sürekli... Amalarla başlayan cümleler çıkıyor ortaya. Ama şöyle oldu ama böyle oldu. Yani yaptık yıllarca ama hep öyleydi ama böyleydi falan diye. Hayır abi bir süre sonra hadi konuşmayı kes bırak. Hadi artık eyleme geçme vakti yap. Egonu kenara bırak yap. Defalarca da yaptık bunu hayatta. O yüzden kendinizce artık kendinizi güzel analiz etmekten başlıyor zaten yol. Çünkü kendini yeterince çözümlü değilsen. Ki bu çözümlemenin sonu yok. O zaman başlıyor zaten hani bir saniye. Şimdi ben nasıl bir insanım? Bu da psikoloji biliminin öğretilerle bunu çok göremiyoruz. Psikolojik kitapları, psikoloji kitaplarını kesinlikle okuyun. Çünkü olduğumuz kişiyle olduğumuzu sandığımız kişi arasında uçurum olabiliyor. Fakat dengeli insan bu ikisinin arasındaki uçurumu azaltmış, kapatmış kişidir. Tamamen kapatmak diye bir şey var mı bilmiyorum. Fakat ben iki yıl önce terapiye başladığımda bu uçurumun ne kadar büyük bir uçurum olduğunu fark ettikten sonra böyle kararlar alabilmeye başladım. Kesinlikle kesinlikle muhteşem farkındalık uyandıran bir yol. Bir de tabii denk gelen terapistin de e, zekası orada çok önemli. E, muhteşem bir insanla karşı karşıya geldim. Ve onunla devam ediyorum seanslarıma. Evet burada en önemli kısım ben nasıl bir insanım aslında ama kendimi ne sanıyorum? O olduğun kişiyle sandığın kişi arasındaki uçurumu biraz kapatmak ve sonra bu doğrultuda kararlar almak. Benim şöyle maillerim var zayıf nokta olarak ve şöyle şöyle maillerim var güçlü nokta olarak fakat ben kendimi dengeli bir yere taşımam lazım. O yüzden bazı kararlar alacağım ve o kararların arkasından çok fazla duygu üretsem de bu kararları artık ortaya koyabilmem gerekiyor. Çünkü artık yeni planda e, eski patenlerimi yaşayan bir insan olmak istemiyorum. Kararla başlıyor ve sonra aldığımız kararın arkasında sonuna kadar durmakla başlıyor. Şimdi burada tabii çok e, aşırı inada da kaymamak lazım. Atıyorum mesela bir karar aldınız. Ben artık beraber çalıştığım yine bu e, örnek üzerinden gidiyorum. Uzmanlık örneği üzerinden beraber çalıştığım insanlara iki şans vereceğim. Üçüncüsünde de hala konuştuğumuzun üzerine bir şey değişmiyorsa o yolu kapatıyorum artık. Beni alabilecek olan kişilere emeğimi vereceğim. Çünkü zaten vakit dediğimiz şey, zaman dediğimiz şey nerede başladı, nerede bittiği belli değil. Ben kaç yıl yaşayacağımı bilmiyorum. Şu an buradayım, bu emeği veriyorum ve bu emeği verirken bu emeği alabilecek olan kişiye aktarmak istiyorum. Kapalı bir kişiyle sonsuza kadar uğraşırım, emeğim de boşa gider. Bir işe yaramaz çünkü karşıda onu alan kişi yok. Ve emeğimi verdiğim kişi de bana emek veriyor olacak. Bu tek başına vericilik ve alıcılık olmuyor. Çünkü atıyorum yine öğretmenlik ve asistan öğretmenlik ilişkisiyle yola çıkarım, çıkalım. Ben orada öğretmenliğimi yaparken asistan öğretmeninin aslında daha ne kadar çaba içerisinde olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de aynı yoldan geçtim. En daha endişeli, kendini kanıtlama derdinde, umarım verdiğim asistler beğeniliyordur ya da tavrım iyidir ya da insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakıyorum acaba, birinin canını mı sıktım birinin kalbini kırdım mı, birine yanlış bir şey yaptım mı ya da sakatladım mı, incittim mi? Bu endişeler çok oluyor. Özellikle Mysore odasında asistanlık yapıyorsanız sessiz bir ortam, güçlü bir şekilde asistlere dayalı bir sistem ve her şey çok hassas olabiliyor ve o endişeler içerisinde o kişinin de asistan hocanın da sabah vakti oraya gelip bütün duygularını bir kenara bırakıp Orada insanlar üzerinde cesaret gösterip hocalığını deneyimlemeye başlaması. Buraya ilk adımını atması büyük bir cesaret. Bu da ama emekle, kararlılıkla ve kendi hocasına alan açmakla doğru orantılı. Siz daha kendi öğretmeninize alan açamıyorsanız, onun verdiklerini alamıyorsanız nasıl bu yolda ilerleyeceksiniz? E, sağlıklı bir şekilde. Sadece despot öğretmenler olursunuz. Kendi kurallarınızı dayatan, e, tek bir bakış açısına sahip ve sizi kısıtlı bir kitle almaya başlar ve alabilir ve oradan da zaten e, çok yaratıcı bir ilişki biçimi ya da yaratıcı bir e, alışveriş çıkmaz ortaya. Bir süre sonra atalet duygusuna dönüşür. Hep karşılıklı ve çeşitlilik ee, olmasına özen gösterin ama kendi tarzınızı da oluşturup onu korumaya çalışın ve bu tabi sonra insan ilişkilerine yansımaya başlıyor ya da tam tersi insan ilişkileri işte yoga odasına yansımaya başlıyor birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ee, ama kendinizle ilgili en önemli şey kendi patenlerinizi belirleyebilmiş olmak ve ondan sonra o Hangi yola doğru gitmek istediğinizi biliyor olmak. Ben nasıl bir insanım? Dış, dışarıdaki insanlara da sorun. Ben 2022'de geçen sene düzenli dersime gelen insanlara böyle mesajlar atmıştım. Aklına ben geldiğimde ilk üç cümleyi bana yazar mısın lütfen diye ve çok ortak cümleler çıkmıştı. Hmm, demek insanlar üzerinde böyle bir etki uyandırıyorum. Kendimle ilgili hiç böyle düşünmemiştim deyip Orada terapiye de başladığım dönemde zaten sonra hatta terapistime şey dedim öğrencilerimle böyle bir çalışma yaptım kendimce <gülüyor> bir analiz çıkardım ortaya insanlardan hep şöyle şöyle şöyle yorumlar aldım hiç düşünmezdim bir yandan çok iyi hissettirdi bir yandan vay be ben aslında hiç sandığım kişi değilmişim bazı insanlardan bazı başka tepkiler de geldi aa bak işte Düşündüğüm şeyi bu kişiye yansıtmışım. Aslında o da çok güçlü var dışarıya gidebiliyor. Çünkü bazı insanlardan kendimle ilgili ıı, sert, sert yanı hissediliyor gibi yorum gelmişti. Bazılarından da hep ortak cevaplar, çok güven veren alan açan, güven veren alan açan gibi yorumlar gelmişti. Bu yorumların hepsini alabilmek belki sizin de ara ara aklınıza gelir, sevdiğiniz insanlara sorarsınız. Tabi sevdiğimiz insanlarda biraz tehlikeli oluyor. Çünkü hep güzel şeyler söylüyorlar. Ama karanlık yanlarımız da var. Dürüst arkadaşlarınız varsa onlar çatır çutur konuşuyor. Çok güzel. Ee, mesela öyle çatır çutur konuşan şimdi benim etrafımda... ...canım fikrimin ince gülü var. <gülüyor> Ve Dicle var. E, Dicle'yi biliyorsunuz zaten. Derslerine geliyorsunuz. Fikri'yi de çok iyi biliyorsunuz Yokoşala'dan. Bu iki insan... Çok güzel çatır çutur konuşan, şöylesin böylesin bu olabilir, şey olabilir diye konuşabilen ben de öyle dürüst insanlara bayılıyorum. Ah ya diyorum evet bak çok haklısın kesinlikle bu olabilir, şu olabilir. Hep böyle bir analiz hali gidiyor tabi. Ve kendinizi çözümledikten sonra ve aldığınız nasıl bir yere doğru evriltmek istiyorum kendimi kararını aldıktan sonra yavaş yavaş orası oturacak. Başlarda tabi aldığınız kararın yolunda bocalayacaksınız çok doğal olarak sürecin normal bir parçası. Ee, bocalayarak öğrendiğimiz için eninde sonunda bir şeyler oturacak. Ve açık iletişim çok önemli. Kendinizi net ifade edebiliyor olmak çok önemli. Ama karşınızdaki insan gelip sizinle iletişim kırmıyorsa artık yapacak bir şey de yok orada. Hani ne yapayım gidip peşinden koşup yakasını yapışıp dinleyeceksin beni. <gülüyor> hani o da olmaz. O yüzden... E şek kadar insanlarız diyeyim hepimiz belli bir yere geldik. Kendi kararınla gelip yoga gibi bir stüdyoya paranma yazılıyorsan zaten ve bu öğretinin yoluna girdiysen üstelik bir de teacher training bitirdiysen artık yani olgunluk seviyesine gelmişsindir. Maddi manevi bir sürü emekler vermişsindir, ödünler vermişsindir. Artık burada normalden daha fazla bir çaba gerekiyor ve karşımızdaki insanla çok zor biliyorum kendimde yaşadım çok fazla iletişim problemleri yaşadım çok cesaret göstermek zorunda kaldığım alanlar vardı. Çünkü genelde benim de e, meyilim şuydu duygularım çok yükseldiğinde donup kalmak ve harekete geçememek yani beynim donup kalıyor böyle aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kelime gelmiyor, cümle gelmiyor. Böyle kalıyorum, kal gelme eylemi neyse onu yaşıyorum. Fakat sonra yavaş yavaş o duyguları daha kontrol edebilir bir hale gelmek. Ve o anda artık donan beynini harekete geçirmek. Sinan Canan'ın videolarını izleyin eğer tanımıyorsanız. Plastik beyin yani. hani Beynin plastisitesinden bahsederler. Sürekli değiştirebiliyoruz beynimizi bu artık kanıtlandı bangır bangır bilim adamları konuşuyorlar bu konuyla ilgili özellikle nörologlar dinleyin bu adamların videolarını okuyun kitaplarını ve kendi üzerinizde çalışın hani bu dünyaya geldik hepimizin kafatasının içinde bir beyin var ve hepimiz annelerimizden babalarımızdan paternler alarak geldik ve bunun üzerine geçmemiz gerekiyor. Fakat açık olabilmek önemli işte. Sen kendini kapatırsan orada bitti her şey zaten. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Ya, yok yani ne yapılabilir? Kapattım bitti gitti. Ben de yaptım onu. Hani bazı insanlara. 2 yıldır bunu şu şekilde yapıyorum. Bilinçli bir şey. Eskiden dürtüsel yapıyordum. Berlin duvarını örüyordum böyle. Bitti yani tamamen kapattım. Artık istese de benimle iletişime geçemiyordu hiç kimse duygularım o kadar acıta oluyordu ki çünkü kendimi korumaya almam gerekiyordu ve beni koruyacak olan şey Berlin duvarıydı başka her şey çok zayıf kalıyordu <gülüyor> şu an ama duygularım daha normal bir seviyede donmaya geçmiyorum karşımdaki insanlar rahatlıkla konuşabiliyorum cümleler ağzımdan çıkıyor bir konuyu birçok perspektiften ele alıp bakabiliyorum ve karşıya sunabiliyorum ve bu sefer bilinçli bir karar vererek bir konuyu artık kapatacaksam kapatıyorum kapatmayacaksam emek vermeye devam ediyorum bu hale gelmesi lazım çünkü bilinçli alınan kararların arkasından gelen eylemler hala yüksek titreşimle devam ediyor aşağı çeken depresif ya da agresif ya da pasif agresif bir yerden olmuyor evet abi hani ben bunu karar verdim bu yolu gidiyorum Hadi artık adios amigos yani hani sen de o şekilde hareket ediyorsun zaten. Anlaşılan sen de alamıyorsun benden, ben de alamıyorum senden. Buradan bir şey oluşmuyor. Boşuna emeğimizi çarçur etmeyelim. İkimiz de kendilerimizden alabilecek olan biz de onlardan alabileceğimiz kişilere doğru gidip oralara emeğimizi verelim. Her türlü ilişki zaten bu anlamda bu konsept doğrultusunda aşk ilişkileri de aynı şekilde, arkadaşlık ilişkileri de aynı şekilde. E, sadece bazı alanlarda daha güçlü deneyimler yaşıyoruz. E, ben genelde bu e, yoga camiasında çok güçlü deneyimler yaşadım. Hayatımın merkezine koyduğum için aşlangayı. Onu da biraz hafiflettim sonra çünkü o da çok sağlıklı değil. Şu an dengelemiş vaziyetteyim. Neyi çok hayatınızın merkezine koyuyorsak oradan bayağı darbeler de yemeye başlıyoruz. Ya da aşırı güçlü bizi yükselten ve ışığımızı parlak yapan deneyimler yaşıyoruz. Bunların hepsinin değerini bilmek gerekiyor tabi. Hepsi değerli, hepsi öğretici, güzel. Ve şeyden çıkmamak gerekiyor. Çocuklukta sevgiyi öğrenemediyseniz o, o konuyu öğrenmek de hiç kolay değil tabi ki. Sevme Sanatı diye bir kitap var. Onu belki defalarca okumak. Sonra yine hep alan açmakla ilgili kendimize. Kendimize önce alan açmak zaten. Ben kendimi seviyor muyum? Ya da ben kendime saygı duyuyor muyum? Problemim özgüvensizlik mi? Özsaygısızlık saygısızlık mı? Öz sevgisizlik mi? Nereden başlıyor da ilişkilerim dağılmaya başlıyor sonra? Ben hep özgüvensiz olduğumu düşünürdüm. Fakat terapistimle gittiğim yolda şunu ortaya çıkardık ki bana bir gün şöyle bir cümle etmişti. Beyza Hanım sizin özgüven probleminiz yok. Çünkü hangi işi yaparsanız tam bir güvenle yapıyorsunuz. Sizin asıl probleminiz öz saygı dediğinde böyle ben kafama balyoz yemiş gibi oldum. Çünkü böyle gözümün önünden film şeridi geçer gibi bütün anlar geçti ve... O kadar doğru bir tespitti ki hep özgüvensiz olduğumu düşünürdüm. İşte burada yine kavramlar, kavramların altına koyduğumuz tanımlar çok giriyor devreye. Çünkü bir kavramın altını yanlış bir tanımla doldurduysan kendini o kavram sanıyorsun. Fakat aslında başka bir problem var orada hani özgüvensizlik kodlaması yapıyorum ve güvensiz olduğumu düşünüyorum kendime. Fakat o edince a evet hayır ya benim aslında hep hayatım boyunca özgüvenim oldu. Elime neyi aldıysam hep güvenle yaptım, araştırdım, gittim, ortaya attım kendimi. Benim problemim özsaygısızlıktı gerçekten. Yaptığım işte hep kendimi yetersiz hissediyordum ve kendime yeterince saygı duymuyordum ve ilişkilerim de hep bu noktadan patlak verdi zaten. Ve sonra Aa bir dakika problemimin kavramı özsaygısızlıkmış ve altında da hep bu duyguları yaşadım zaten dedikten sonra pat, pat pat pat pat pat düğümler çözülmeye başladı. O yüzden hepsi çok önemli duygu o duygunun karşılığındaki cümle ve cümlenin üstündeki tanımlar başlıklar bunları tespit edebilmek doğru tanımın altında doğru cümle ve karşılığında gelen o duyguyu ve sonra kendimizdeki problemler ve veya e, iyi yanlar, yanlarımız, illa problem değil hani güçlü yanlarımızı kabul etmek de bazen zor olabiliyor. Evet ben bu şeyi iyi yapıyorum mu kabul etmek de çok zordu benim için. Bunu yapıyorum, bunu yapabiliyorum. Evet ben bu konuda iyiyim demek sanki böbürleniyormuşum gibi hissettiriyordu. Çünkü toplumda da hep aman... Kibire kayma, böbürlenmeye kayma, işte yok bunun da kıçı kalktı, yok bu da kendini şöyle muhteşem sanıyor falan filan gibi. Çocukluğumuzdan beri hepimiz sürekli kodların içindeyiz. Fakat bu kodlardan sıyrılma vakti, sıyrılma vakti dünya da artık çok hızlandı. Ruhlar olarak bu dünyada kolektif tekamül olarak artık zaman çok hızlı, öğrenmek çok hızlı çok fazla insanla bir araya gelip çok fazla karmik bağları çözümlüyoruz. Her şey çok hızlı. Bir ses kaydında bahsetmiştim. Spiritüel çalışmalarımı yaptığım Nergiz Tunçil'den. O der mesela şu an kolektifte, kolektif kelimesi dünyaya ait bir kelimedir. Ve dünya planı kolektif bir plandır. Tek bir hayatı sanki 300-400 hayat yaşıyormuş hızıyla yaşayıp çok fazla insanla bir araya gelip karma kapatıyoruz ya da karma temizliyoruz gibi bir yorumda bulunmuştu. Gerçekten de öyle. Çok fazla güçlü duygular yaşatan insanlarla bir araya geliyoruz ve o insanlarla genelde de bir alacağımız vereceğimiz oluyor. Evet, genel olarak e, bu şekilde düşünüyorum. Böyle kendimle de yüzleşme çalışmaları yapıyorum. İşte reikisidir, yogasıdır, terapisidir, sporu, masajı. Hani <gülüyor> elimin altında böyle başvurmadığım şey kalmadı bu anlamda gibi bir şey oldu. Tabii ki de milyon tane başka alan var başvurulacak. Şimdilik bu kadar diyelim. Sabah köründe 42 dakika konuştum. Şu saat şu an sabah 7'yi 6 geçiyor. <gülüyor> ben kendime bir kahve daha koyayım ben iyisi.